0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Bienvenida al ecosistema de Dana. Desde aquí trabajamos para conectarte con el poder de la autoconciencia. Y por eso, en este podcast, te damos la mano durante el largo camino de entenderse a una misma. Tu bienestar depende en parte de las decisiones que tomas cada día. Estás en un momento muy importante de tu trayectoria vital. Disponer de las herramientas para informarte será imprescindible, tanto para la toma de decisiones como también para tu autocuidado. Quédate para escuchar a Juanita, psicóloga perinatal e infantil. Hoy queremos hablar de la importancia de informarse para una matrescencia feliz. Hoy tengo el placer de estar con Juanita Cajiao. Ella es psicóloga perinatal e infantil, doctorada en medicina, con dos décadas al lado de las mamás y los bebés y diez años, que se dice pronto, trabajando también con los papás, que esto me parece muy interesante de Juanita. Además, está embarazada por primera vez, ¿lo digo ¿Sí? bien, Juanita? Sí, sí. Y empatiza más que nunca con lo que se siente durante la maternidad. Juanita es muy consciente de la necesidad de tener acceso a la información durante toda la etapa de la matrescencia, es decir, mientras planeamos la concepción durante el embarazo en el posparto y también en los primeros años de vida de nuestra hija o hijo. Hoy va a compartir con nosotras su experiencia, su matrescencia entre la vivencia y la teoría, tal y como ella lo ha definido muy bien mientras preparábamos este episodio. Juanita, bienvenida al podcast de Dana.
1: Muchas gracias Laura, eh, muy contenta de estar hoy aquí con vosotras. Juanita, tú afrontas la matrescencia
0: con toda la información posible, ¿no? Es decir, como desde un lugar privilegiado, porque por una parte lo has visto sobre el papel, te sabes toda la teoría y estás formada, ¿no? Y por otra parte lo estás viviendo en tus carnes y, te, y tienes todos estos años de experiencia con historias de mujeres, mi pregunta es ¿qué es lo que más te ha sorprendido um, en este salto? ¿no? Uh, ¿qué, ¿en qué momentos en qué situaciones o, o en qué aspectos has visto que, que una cosa es la teoría ¿no? y que otra muy distinta ya es uh, vivirlo? y que has dicho um, esto es otra historia ¿no?
1: pues yo creo eh, para empezar cuando dices que vengo de un lugar privilegiado eh, yo diría que sí pero también un poco tramposo porque, porque es verdad que tengo muchísima información que he visto muchísimas historias de vida que inician y que terminan a lo largo de estos 20 años de experiencia y, y entonces también ahora digamos que una de las cosas que ha sido más difíciles de, de, de gestionar es cómo ahora que lo estoy viviendo yo en primera persona no me dejo inundar por la teoría y lo vivo desde, desde el lugar de poder vivir y disfrutar de la experiencia, eh, tratando obviamente a veces de quitarme un poco de miedos y de preguntas y de exceso de información que uh -huh. tengo. Pero también es verdad que es un gran privilegio tener toda esta información porque aunque en algunos momentos me pueda generar miedo, también es verdad que teniendo la información, Precisamente esa información es la que me sirve de recurso para tranquilizarme frente a estos miedos.
0: Claro, además de saber uh, qué hacer en cada momento, ¿no? ¿Qué es una señal de alarma? ¿Qué es normal? ¿A quién acudir en cada momento? Supongo que esto te da mucha seguridad, ¿no?
1: Claro, me, me, me ayuda, me ha, ha sido un recurso muy útil incluso uh -huh. para, para comprender ciertas cosas, porque es verdad que la teoría eh, te cuenta. Y, mm. y que yo tenía la teoría y había acompañado a muchas mujeres a lo largo de su matresencia y te cuentan su experiencia y por más que empatices y que puedas llegar a imaginar cómo es, ahora que lo he vivido, pues algunas cosas se han magnificado, algunas haciéndome gracia y otras no tanto, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, pasa un primer trimestre muy duro físicamente, de muchísimas náuseas y muchísimo malestar, y yo no imaginaba que pudiese ser tan horroroso.
0: Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que ahora puedes empatizar de otra manera, claro. um, más, um, más desde la vivencia. Claro que siempre uh, habrás empatizado e intentarte poner en la piel de la otra persona, pero una vez que vives algo, pues es diferente, y, ¿no?
1: Y como esto, pues muchas otras cosas pequeñas a nivel de cambios cerebrales pues me ha sorprendido muchísimo cómo la teoría te explica la transformación cerebral y los cambios en la atención, pero hasta que no lo vives, pues no te das cuenta de lo distraído que puedes estar o de lo empanado que puedes estar en algunos momentos, o al contrario, de la lucidez que adquieres eh, para otras cosas que antes quizás no te sentías tan lúcido. Y esto me ha parecido bonito, lo he disfrutado mucho porque al tener la información y entender qué es lo que está pasando, he podido reírme de ello hmm. y también decir a los demás, pues, por ejemplo, con mi marido, pues que no, que no me puede juzgar por esto, que es que mi cerebro está claro. cambiando y yo lo sé y se lo puedo contar y entonces esto de tener esta información ha sido muy chulo. Claro,
0: tú ya has partido del momento en que sabes que todo esto es normal, ¿no? De alguna manera y que el cerebro está cambiando, que es algo, es un dato científico, de hecho. Porque yo, por ejemplo, pues no sabía si era la única que estaba perdiendo la cabeza, por qué estaba tan despistada, por qué no conseguía centrarme en el trabajo, por qué no avanzaba, ¿no? Y, de hecho, me parece, me parece muy interesante esto porque ¿qué le pasa al cerebro en realidad? ¿Qué cambios afronta?
1: A ver, la teoría, lo que nos ha dicho la teoría, que también de allí viene un poco el nombre de matresencia es que durante la gestación y los primeros años de crianza, el cerebro de la mujer hace una reestructuración en la cual elimina eh, algunas redes o sea, neuronales, algunos de, de los caminos y de las formas y estrategias que tenía de funcionar, las elimina para generar unas nuevas, que serán más útiles y más necesarias para ella y para garantizar la supervivencia de su bebé porque se, re, se, re, se reestructura tu cerebro como y, y, y la palabra matricencia viene un poco de hacer el paralelo de lo que sucede en la adolescencia uh -huh. en la adolescencia tu cerebro también hace toda esta transformación para hacerte pasar de niño a adulto hay unas hay eh, cargas hormonales o se producen muchísimas hormonas que influyen en esta transformación cerebral como sucede en el embarazo y efectivamente sales de esta etapa siendo distinta
0: Uh -huh. Sí, en sí, totalmente. En algunas cosas,
1: una versión mejorada de ti misma y en algunas cosas, pues, según cómo lo vives, pues quizás una versión disti distinta, yo no digo peor, pero distinta de la que eras antes de ser madre y con destrezas que, que quizás antes no tenían. Nosotros en, en Colombia hacemos un poco, el, el, o por lo menos en mi familia había un poco esto de que, haya, de que hay cosas que solo pueden hacer las mujeres como, cuando son madres, como poner mantequilla al pan sin que se rompa. <risa> que <risa> esto solo lo pueden hacer las mamás ¿no? y no entiendes cómo pero claro, si no eres sí, madre sí. no podrás poner pantequilla al pan sin que la tostada se rompa y se desmigaje y mira, ha sido realmente muy, muy rico y, y agradezco mucho tener esta información porque en las distintas etapas me ha ayudado por ejemplo en cosas pequeñas como no tener miedo de preguntar a los uh -huh. ginecólogos o a claro. la matrona o a otros profesionales sobre cosas sobre eh, que aunque tenía la información quizás ahora ya viviéndolo en primera persona tenía dudas claro entonces, yo asisto a clases de matronatación y claro hablo con las otras mujeres que van a la clase conmigo y a veces me doy cuenta que para ellas hay cosas que, que nunca se que no han llegado a plantearse claro. y entonces llegan muy al momento del parto y les bombardea toda la información y se y hay un poco de atabalamiento porque no han tenido el tiempo para ir decantando y preguntando y e informándose. Claro. Me ha ayudado también un poco a tomar decisiones respecto a cómo cuidarme y cómo llevar la, la gestación, uh -huh. en qué momentos parar más y ser, pues ser un poco como amable conmigo en ese sentido de decir, vale, esto no me está pasando porque sí o esto no es tan... Algo que, que los demás quizás te dicen, venga, va, el embarazo es algo normal. Claro que el embarazo es algo normal. Pero hay días en que estás tan cansado que tienes que parar. Y entonces a mí me ha permitido cuidarme desde ese lugar. Eh, decidir como a qué clases me inscribo y a qué clases no, mm. dependiendo de los recursos que siento que me hacían más falta. Yo claro. nunca he sido una persona muy de meditar, siempre voy muy a, muy a la al día a día, al rápido, al, a resolver cosas, a improvisar. Y ahora sí que siento que si quiero el parto como me gustaría que fuera, pues tengo que adquirir una serie de herramientas que me ayuden para que sea así. Entonces, pues he intentado hacer más ejercicio que me ayude en el parto, que me fortalezca físicamente, pero también a nivel mental y estoy intentando aprender a a relajarme más, a estar más en el presente, a hacer un poco de mindfulness o de meditación reconociendo pues que esto era algo que yo no tenía y que, y que hacia allí oriento mis prioridades
0: Lo estás afrontando desde una perspectiva totalmente diferente ¿no? yo por ejemplo no, no quise informarme mucho sobre el parto me daba miedo que, que me condicionara y ahora creo que esto fue un error, que lo mejor es eso prepararse el plan de parto estar informada de lo que puede pasar, de lo que no, de las señales de alerta. Y bueno, supongo que tú eh, lo habrás afrontado de otra forma, ¿no? Es decir, supongo que tiene, tendrás eh, tu plan eh, ya, ya hecho, escrito y muy detallado, con muchísima información.
1: Claro, de hecho, eh, Laura, no tengo un plan de parto. Tengo cuatro planes de parto. <risa> <risa> en el sentido... Es el siguiente nivel, ¿no? A ver, nivel experto. Que, a, ver, a ver, tengo el plan de parto que es eh, mi plan A de cómo quiero que sea y que es el, pre el que presentaré en el hospital eh, que, que me lo he ido mirando y que lo sigo mirando y recuestionando y de hecho, como te decía, vengo ahora de la visita con la matrona y un poco se alargó porque yo estaba allí puntillando uh -huh. sobre algunas cosas del plan de parto que quiero tener la, se la seguridad de que desde como yo lo tengo pensado, al hospital al que voy realmente se acerca lo más posible a que esto pueda ser así y me ha ayudado obviamente a elegir en qué hospital quiero que sea que, intent que sea un hospital y, y voy corroborando un poco que esto que yo quisiera puede ser hasta donde sea posible pero luego tengo mi plan B mi plan C y mi plan D <risa> 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 que mi plan B eh, obviamente es tanto el plan B como el D, como todos los otros, son planes que he ido discutiendo sobre todo con mi marido, o sea, no, no son el que llevaré al hospital en primera instancia, uh -huh. pero sí es un poco el poder pensar que aunque yo vaya preparada y me esté preparando para muchas cosas, siempre hay el riesgo de que las cosas no sean tal cual como yo me lo imagino o como yo deseo. Y entonces, frente a esto, un poco, pues, por ejemplo, el plan B es, vale, si yo quisiera, pa yo quisiera poder parir sin analgesia. Uh -huh. Pues mi plan B es, vale, si, si llego al punto en el cual siento que no puedo, que hace falta la analgesia, qué tipo de analgesia querría y si se puede hacer, si no se puede hacer. Vale, o sea, cuando, si, el,
0: cuando dices analgesia, ¿te refieres a, a, a la epidural?
1: Me refiero a la epidural, uh -huh. exacto. Me refiero a la epidural. Eh, y el plan C, por ejemplo, es, vale, podría ser que tuviese que hacer una cesárea. Claro. No, no, realmente quisiera no tener que llegar a una cesárea, pero si sucediera por un motivo u otro, pues tener pensado en el momento de la cesárea, si en el hospital dejan que mi marido entre, si no entra, si hay cesárea, ya le he dicho al marido, bueno, si, su, si tuviésemos que tener una cesárea o una cesárea de urgencia o algo así, tú te, te quedas con el niño, tú el niño que y hay un último plan de parto del que, que da incluso un poco de miedo hablarlo y hacerlo uh -huh. pero que el trabajo que yo he hecho a lo largo de los años pues me ha enseñado que es muy importante y es un plan de parto en caso de que las cosas vayan mal muy mal uh -huh. sí, es decir que pues que, que pudiese morir el bebé uh -huh. y, y que quiero que pase si eso sucediera.
0: Has hecho un, este es un no. Sí, has hecho un ejercicio duro, ¿no? Pero muy realista, aunque las probabilidades sean ínfimas, ¿no? Pues sí que es, sí que es una cosa que, que a lo mejor hay que tener en cuenta. Y que no se claro, habla. Entonces,
1: uh -huh. Claro, de esto no se habla, de esto es difícil hablarlo, y este lo tengo escrito yo en una hoja para mí, y sí que lo he comentado poco con mi marido, pero sí que le he dicho mira, está escrito en esta hoja que, que creo que me gustaría eh, o cómo me gustaría que, que pudiéramos hacerlo lo más bonito posible dentro de lo horrible que puede ser si es que te pasa. Y obviamente toco madera y lo tengo claro. para guardadísimo en un sitio donde no lo quiero ni ver porque obviamente tampoco es algo que quisiera ver, pero que la información y el haber trabajado tanto en este ámbito sí me da la opción incluso de pensar aunque sea por momentos breves esto y de enfrentarme al miedo que produce incluso tener este pensamiento
0: claro, de estar porque, sensibilizada porque, uh -huh.
1: claro, y de hacer preguntas y en este, lo que te decía el plan A, plan B, plan C, yo llevo muchos años trabajando en unidades neonatales y entonces pues también he visto la prematuridad, he visto claro. los ingresos hospitalarios y son cosas que en el plan de parto normal no se, no se hablan mucho ni se piensan y que yo le he dado muchas vueltas, y que me da mucha tranquilidad, o sea, haberlo pensado, hablado, me da mucha tranquilidad, y me voy al parto súper tranquila, no tengo miedo al parto,
0: el, supongo que el hecho de tener eh, estos planes pues te da muchísima tranquilidad sí. y además pues um, la calma para poder dedicarte a otras cosas también, para poder tener la cabeza en otras cosas porque esto ya lo tienes res resuelto, sí. sabes que se van a respetar tus decisiones y puedes ir a otra cosa, que esto también me parece um, pues muy útil sí, sí. Y, yeah. y ahora que hemos hablado de esto me ha venido a la cabeza que hablamos durante nuestra conversación anterior a, este, a la grabación de este episodio que, que, claro, cambia muchísimo cómo afrontas el parto no solo depende de la información sino también de tu estado emocional si vienes de un duelo en tu vida personal relacionado al embarazo o no cambia muchísimo cómo, um, cómo afrontas esta, esta etapa, estos cambios
1: Yo creo que, que es importante poder mirar y aceptar que esto está ahí y que se despierta de forma insospechada porque allí también eh, yo, en mi embarazo ha sido muy muy buscado y muy difícil de conseguir uh -huh. ¿sí? entonces uh -huh. pues vengo de un largo recorrido antes de poder quedarme embarazada y obviamente cuando ya me quedé embarazada eh, una de las primeras eh, situaciones es que yo no terminaba de estar del todo contenta a pesar de haberlo buscado tanto porque había muchísimo miedo. Claro. Pero el tener la información también, y en verdad que aquí el ser psicóloga perinatal me ayudó muchísimo. Primero no me sentí culpable por esto. Hmm, claro. Sabía que, que en, desde la teoría sabía que podía pasar, no me estaba gustando que me pasara. Claro. Eh, y obviamente lo, lo estaba llevando mal y me ponía triste, pero también tenía un poco esta esta, sensa, esta digamos, el poder decirme a mí misma, puedes hacer algo con esto, y puedes hacerlo, y entre más pronto lo hagas, pues más posibilidades tienes de transformarlo, y, y obviamente esto viene del hecho de que han pasado cosas y que la vida no es color de rosa. Claro. Porque se reactivaba un poco el duelo de todo lo, lo que había venido antes, eh, muchos miedos de situaciones también previas, eh, personales, de salud, de... Y, y me permitió buscar apoyo terapéutico.
0: Claro, darte que cuenta. Me ha ayudado
1: muchísimo, claro, y no tener miedo de eso. Mm. O sea, yo creo que, porque además sí que ya viviéndolo en primera persona, al inicio tenía muchas emociones muy ambivalentes, muy, muy encontradas entre si yo he deseado esto tanto y es lo que más quiero porque ahora tengo tanto miedo, porque no lo estoy disfrutando, porque no puedo, siento que no logro vincularme del todo con el bebé, pero sí, pero no, pero no sé si esto es el vínculo o no es el vínculo, no sé hasta dónde es lo normal.
0: Sí, sí. Eh,
1: y, y que de alguna manera decía, jolines, si esto me hubiese pasado sin tener nada de información sin ningún tipo de posibilidad de acompañamiento o saber buscar el acompañamiento que te ayude a regular estas emociones y a entender que dentro de todo esto hace parte de la normalidad, quizás hubiese ido a peor y sí que me habría generado muchos sentimientos de culpa y malestar.
0: Juanita, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras tu, tanto tus conocimientos como también tu vivencia, por haberte abierto de esta forma y espero que esta información llegue a las mujeres que lo necesitan, que están dudando si informarse más o menos, si están indecisas y que les ayude.
1: Gracias a ti, Laura, y sí, espero que, que las mujeres que escuchen esto, eh, pues de alguna manera de mi experiencia, pues si sí se sienten identificadas o no, pero que sí, que sepan que la, que la información es siempre una muy buena herramienta, aunque de miedo, pero ayuda.
0: Sí, da, da miedo porque es al final ver lo que tenemos delante, ¿no? Y, y también tienen a Dana la aplicación, para hacer este acompañamiento, eh, donde detrás de la aplicación de cada contenido hay profesionales como, como tú, que saben muy bien eh, de qué están hablando, que hay una base científica, ¿no? que está todo muy estudiado y pensado para ayudar, para, para estar en pro de este bienestar.
1: Sí, para acompañar y, y que esto se disfrute lo más que se pueda dentro de los momentos también de no disfrute que están
0: claro que son reales y, y que forman parte de la experiencia es así claro muy bien Juanita pues muchísimas gracias de nuevo un abrazo sí. muy grande
1: muchas gracias Laura a ti también
0: hemos llegado al final de este episodio conocer las historias de las demás acostumbra a ser alentador nos despoja de miedos dudas y sobre todo soledad no estamos solas tenemos una red de madres, padres, familiares, amigas, conocidos, especialistas… Un círculo que se va expandiendo dibujando nuestra red de apoyo. Nuestra naturaleza pide a gritos ser escuchada y compartida. Depende de nosotras buscar a nuestro alrededor aquellas personas que pueden ayudarnos en cada momento. Informándote cómo has hecho hoy, te da herramientas para entender qué necesitas. Oírlo de la voz de especialistas o de otras madres hace más fácil responsabilizarte de tu bienestar. Nosotras estamos aquí para ayudarte en este camino. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.